0: Fala, galera! Beleza? Estamos aqui de volta, Ponte Aérea no ar. E o meu tradicional bom dia, boa tarde, boa noite, que está sendo plagiado pelos meus parceiros de voo. Isso vai dar processo, eu estou só avisando. e Mas antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou dar aquele meu tradicional bom dia, boa tarde, boa noite para os meus parceiros lá de São Paulo. Primeiro, lá de São Bernardo, que diz que tá frio, pra burro em São Bernardo, né, Paulo Eduardo? Sete. Tá bom, pô. 7, 7 graus tá bom. Abre aquele uiscão sem gelo e ó. Sempre. Né? Você gosta de beber? Sempre. E direto de São Paulo, capital, que diz que tá quente. Porra! Oh. Maestro Marinho oh. Bofa. Aqui. De cachecol e tudo.
1: <risos> Fala, Serginho. Beleza aí, cara? Como é que tá? Paulinho Eduardo, eu sei que tá frio, porque eu falei com ele agora há pouco. Cara, previsão, Tem temperatura pedido, máxima previsão. aqui às 7 da manhã em São Paulo, amanhã é 4 graus, galera.
0: Tá excelente, pô, excelente. Ah, uma coisa ah, gente, ah, estágio, estágio a pouco, pra pinguim. Daqui a pouco a gente vai estar tá reclamando que tá 45, então tá tudo certo. É. O negócio reclamar sempre. Então, essa semana, a gente vai voltar para o audiovisual. Basicamente, a gente vai falar de, novamente de dublagem, porque dublagem foi um programa que a gente fez no primeiro, na primeira temporada que A gente convidou o Luiz Fer Mota Que é um baita amigo de muitos anos E é um programa que é o top do canal Ponte O mais acessado, é um tema assim, muito bacana E hoje, coincidentemente, a gente está gravando Com uma pessoa dubladora, indicada pelo Mota E ele falou assim Eu precisava, Mota, eu preciso de uma referência feminina para a gente bater um papo sobre dublagem, mas como a dubladora. E aí ele indicou a Mônica Rossi, que hoje está aqui com a gente. Mônica, super bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. Mota, onde quer que você esteja, curtindo esse frio aí danado, obrigada pela indicação, um beijão para você.
0: Motinha tá lá na toca dele, né?
2: É, faz <risos> muito bem. <risos> Faz muito bem. E meninos, todos vocês, é um prazer conhecê-los quase que pessoalmente.
3: Prazer é todo nosso.
0: Mas eu vou puxar então o gancho antes. Paulo Eduardo é um cara que pesquisa muita coisa, mas antes de eu jogar para ele as pesquisas, que ele deve estar ali com algumas partes. É, tá é. é.
1: Paulo Eduardo vem babando.
0: É, professor, não tem jeito. Gente, que chique! Professor, não tem jeito.
1: Depois, mas se você precisar fazer, de uma autobiografia, alguma coisa, você pede para é. ele que já, ele manda para é. você. Você sabe que, que sabe que eu
2: não tenho, eu não tenho até hoje, não tenho, eu não tenho um currículo. E eu já deixei de fazer trabalhos porque me pediram assim: ah, manda um currículo, o que você já fez? E eu não, não tenho, eu não, não, não sei fazer. De verdade, nem sei fazer. Não tenho paciência, esse negócio da pesquisa tô vendo que o professor Paulo Eduardo vai ser já a pessoa tudo. que vai fazer isso para mim. Ah, resolveu tá... tudo.
1: Acabaram-se seus problemas.
2: Então, pena, participar do recalou. Ponte já está valendo a pena. Estou
3: arrumando um monte de, de job por fora, né? Do Alberto <risos> disse que ia me contratar. Mas também <risos> sumiu, né? <risos> Deixa ele. Você foi, fala que ia cobrar. É.
0: <risos> mas, voltando para a Mônica, antes da gente começar a puxar o papo com ela a Mônica, para quem não conhece, ela dublou, basicamente ela dubla ainda, né? Óbvio, né? Basicamente todas as artistas top do mercado americano. Sem tirar, assim, tira... mercado gringo, né? O americano é... Então, tipo assim, Demi Moore, Cameron Diaz, Sharon Stone, Kim Basinger, Daryl Hannah, Michelle... Michelle Fe... Aliás, Michelle Pfeiffer, você fazendo a... a... a Bat... Bat... Batgirl é sensacional. Mulher gata, mulher, mulher gato. Mulher gato. Então, é um viajante. São é, é, coisas diferentes. É. É, não, viajei, viajei. Isso aqui é o Edito. <risos>
1: e, o erro dele ele tira, viu, Sérgio? É, viu, não, eu, tiro, eu tiro. O que ele erra, ele tira. O que Olha. a gente erra vai com poucas circunstâncias. Não, mas se for
0: engraçado, eu deixo. <risos> mas, Mônica, coincidentemente, a gente marcou. Você vê, a gente já tinha marcado, não conseguimos gravar, teve aquela confusão de agenda. E a é. gente está gravando justamente na semana que a gente perdeu o Orlando Drummond. É. e eu achei muito louco porque você fez caverna do dragão com ele, né?
2: Sim, eu fiz caverna do dragão com ele e, e ele, na verdade, ele foi uma influência para minha vida muito mais do que ser apenas uma influência profissional. Ele foi uma influência para minha vida pessoal. É, ontem até quando eu quando eu postei é, falando dele, né? É, eu terminei o texto falando pai pai e as pessoas começaram, a, não entenderam e começaram a achar que eu sou filha biológica dele e não, não Já tem era. nada a ver Já o era. Drummond, é, eu comecei a chamá-lo de pai pai que na verdade quem, quem usava esse, esse, esse bordão nem era ele, era o Castrinho que usava no programa do Chico Anísio mas eu, há muitos anos, há muitos anos eu chamo ele de pai-pai, porque realmente ele foi um pai para mim, é, foi uma referência profissional e, acima de tudo, uma referência de vida. Para vocês terem uma ideia, ele e a maravilhosa Glória, né, a esposa dele, um casamento de 70 anos, gente. Imagina, um casamento de 70 anos. É, eles foram tão fonte de inspiração para mim que o meu primeiro apartamento era totalmente inspirado na casa deles, sabe? É, eles foram uma referência para mim de casal, de vida, de paixão pela vida, de, de, de história de amor é, e, obviamente, uma referência profissional. Eu via o Orlando Drummond nos humorísticos da TV Tupi. Alguém aqui sabe o que é isso? Nós sabemos! É.
3: Sabemos,
1: todos sabemos. Pois é, é tá eu falando. vi
2: o Drummond nos humorísticos da TV Tupi, porque na minha casa só se assistia TV Tupi, minha mãe só, só, só assistia TV Tupi. Então a TV Tupi foi uma referência para mim. E eu assistia eles, ele no, no, nos, nos humorísticos. Aí, teve uma vez, eu era bem pequena, eu consegui entrar no estúdio da TV Tupi, eles estavam gravando o. Um humorístico, que eu não lembro na época qual era. E estava lá o Orlando Drummond. E eu fiquei assim, né? Nossa, é ele. É... Mal sabia eu que algum tempo depois eu iria é, trabalhar com ele, né? Dividir a bancada com ele, aprender com ele e me tornar, uma, assim, é, praticamente uma filha para ele. Porque o amor que eu tenho por ele, e digo tenho não vou dizer tinha, o amor que eu tenho por ele, pela glória, é, é, uma, é uma coisa que eu vou levar para sempre, né, eles nos, nos abraçaram, assim, digo, nos abraçaram porque é, eu, eu fui casada com o Mário Jorge, né, que é dublador também, uhum. e Mário Jorge também chama ele de pai-pai, é, eles realmente nos adotaram como filhos e... É uma referência maravilhosa. Eu tô bem emocionada agora falando dele. Porque, imagina, né? Uma convivência de 40 anos onde eu nunca vi aquele homem mal-humorado. Nunca vi aquele homem falando mal de ninguém. Sempre chegando feliz para trabalhar, sabe? Sempre brincando com os colegas. Sempre é, sacaneando os outros. Sacaneando assim, no bom sentido, uhum. né, na brincadeira. Então... Caramba, as melhores, melhores recordações para sempre.
3: Sem contar que eu é um digo que, que, que eu falo muito, né? Não, tá. não, Sem contar que as dublagens dele mar, marcaram, você marcou um monte de geração, né?
2: Sim, uma escola. A gente assistiu o Drummond dublar porque ultimamente nós de alguns anos para cá Todo mundo dubla separado, né? Uhum. Mas ainda tive o privilégio de dirigi lo né? Porque eu, depois de algum tempo, eu me tornei diretora. Então, eu, eu tive o privilégio de dirigi lo E era assim, era maravilhoso. Porque ele tirava umas inflexões, não sei de onde, sabe? Assim, nossa, o tom era sempre perfeito. A voz estava sempre no lugar. Que escola, <risos> que escola.
1: Mas, Sérgio, você falou do Dumont. Do Alguma... Você falou que ia começar por ele. Ah, não. Só por conta da coisa da, da, da escola da, da, da Mônica, né?
0: É, não. Porque, na realidade, o Drummond faleceu essa semana. O seu, é o seu Peru, né? para quem não conhece. O é personagem...
1: O Scooby-Doo. Scooby é o scooby -Doo. Bom, tem vários. Aí tem uma lista... Não,
0: né? exato. Então, tipo assim, como eu, eu vi que a Mônica tinha feito a, a Caverna do Dragão com ele, porque ela faz a Diana e ele fazia o, o, o Vingador. Então, eu falei... Cara... Que loucura. Ela trabalhou com um é. cara que é um... Realmente, tipo, você não tem como não curtir o cara, né? Um pouco, não, a gente não que, tem, A gente que tá do lado de cá, quer dizer, eu conheço esse lado daí, né? Mas, tipo, quem não conhece que tá do lado de cá, não tem como você não se apaixonar pelo cara, sabe? Não, o cara com é um cara certeza, assim...
2: Com certeza. É, em tudo, né? Na postura dele da, diante da vida, sem, sem estrelismo, sem vaidade, sabe? Um cara... Gente como a gente, querido, sorridente, poxa, só tem coisa boa para falar com ele, e vou te dizer, não tô falando isso porque morreu não, tá, porque eu sou muito sincera, teve um colega nosso que, que morreu já há alguns anos, e aí no dia que ele morreu, vieram me dar notícia, poxa, que pena o fulano morreu, que grande perda, eu falei, perda para dublagem, sim. para a humanidade, nenhuma.
1: <risos>
2: porque o cara era não. um puta dublador. Maravilhoso. Também. Agora, não é porque o cara morreu que eu vou dizer assim, ai, ah, mas e era eu... uma pessoa tão boa. Claro, né? é, não não vai vir eu sei fazer
3: é. isso. Eu até acho que sei quem é, mas no, eu vou perguntar.
0: Não vira santo, né? O cara... Porque tem um, monte, tem um monte que vira santo depois que morre, né? Porque... É, depois pois é.
3: Pois eu pergunto em off se é quem eu estou pensando. Aí <risos> depois eu jogo nas redes sociais para todo mundo saber.
2: <risos> <risos> uh, Mônica Rossi me disse em segredo. Claro, professor.
1: em offrags. Off em,
2: off é. é. em off super confidencial. Aqui,
0: aqui, aqui é que nem CPI, né? O áudio vaza, né? <risos> Não, Ai, tá tudo
1: gravado, tá tudo é, gravado, tudo. depois o Serginho vai, vai negociar <risos> essa hora.
2: Agora vem cá, com Mônica. Se amanhã eu acordar com a cara amassada, eu já vou saber mais ou menos de onde veio é, isso. Não, não dormi na centrífuga, não, foi alguma coisa daquele, daquele bate-papo.
3: É, foi turbulência <risos> do ponte aérea. Ah, Era é.
2: turbulência do ponte aérea, exatamente. É. Agora, a gente falou para você usar cinto, né? É. <risos> Cara, cês, aquele, olha, falando em ponte aérea, vocês acreditam que a pior turbulência que eu peguei na minha vida foi numa ponte aérea? Viu? Num avião. Num, vocês não sabem o que é isso?
0: No eletra. É no eletra.
1: É ah, como não sabe o que é eletra? É, Serginho? <risos> pelo Mônica, Mônica Deus.
0: é. Não, Mônica, olha só. Nós, temos, nós temos dois anos de def... o mais velho aqui é Maria Bofa Vamos lá, porque é um senhor já, né? É um senhor. Meuzinho. Aí depois vem o eu, que sou dois anos mais velho que você. Pronto, já não entreguei sua idade, embora ela tá na internet, né?
2: Não, eu tenho 57, estou então, eu,
0: eu tô com 60, Marinho 61 e Paulo Eduardo 50, 51, né? Êê, jovem! É, Paulo é um Eduardo.
2: jovem.
1: Eu Café com leite. É um velho precoce.
2: É, é, um, velho precoce. <risos> é um velho precoce. Mas olha, a tá pior careca. turbulência que eu peguei na minha vida foi, no, foi numa ponte aérea, é, que caiu tudo. A, naquela época a gente comia e bebia né, na ponte aérea. A, a, não deu nem tempo da comissária recolher o carrinho, caiu tudo. Bagageiro abriu. Foi uma hum. confusão danada. Foi uma confusão é não danada. Cai. Não cai. Oi? Electra não cai. Não, não cai, tudo bem. Que, Pode não que, cair, mas que tinha turbulência, que cansei, tinha. O que eu
1: cansei de descer... Tanto em São, aqui em São Paulo como no Rio, como eles dizem em bandeirado, né? Depois estava, de repente, se olhava assim, uma hélice se parava. Do, e o avião lá, <risos> relaxo acondicionado. Ele, acionado, voava, no... ele
2: voava com um eu motor. Voava,
1: eu voava com, uma, com um ah. motor só.
2: Gente, e nada, nada se compara àquela salinha lá atrás. Pelo oh, amor de Deus, oh. Claro.
1: Oh, Aquilo era isso. muito bom. Aquilo era muito
2: bom. Tudo Tomava, bem que eu era, eu era bem novinha bom. na época que eu voava de eu tinha 15, e 16 anos. Mas são momentos inesquecíveis. Eu comemorei um aniversário. Meu aniversário de 16 anos eu comem comemorei na ponte aérea e foi Nossa muito linha, legal.
1: Né?
2: Uma bagunça.
0: Agora as, me agora as meninas comemoram o aniversário aqui no Rio andando naquela limusine rosa.
2: É, aquela Nossa.
0: coisa Su linda. Que <risos> Que
1: surreal. Sim, aqui em São Paulo outros tem um tempos, monte disso. Outros tempos,
0: outros tempos. É, outros tempos. Outros tempos. Vamos é. lá com outros tempos.
1: Mas, Paulinho, Deixa eu... Ah, tu, desculpa, deixa eu desculpa, antes antes, antes,
3: antes um... do
0: Paulinho, ah, eu vou falar mais uma. O Mota falou... que Vou entregar o Mota, né? Mota foi meu... Vocês começaram juntos? Vocês começaram na Ebert Richards, é
2: isso? Isso. Eu acho que na mesma época. Eu, eu acho que o Mota veio um pouquinho depois de mim, eu acho. Não tenho certeza, mas acho que sim. É, a gente teve essa, essa superescola, né? Que foi a Herbert Richards, onde ali ou você aprendia e ou... é, era na marra né? Naquela... Hoje em dia tem um monte de cursos de dublagem. Agora tem até curso online, né? Por causa da pandemia. As pessoas ficam anos fazendo curso. Naquela época, não. É... Alguns dubladores entraram sem, sem nem fazer curso, eles também, claro que o acesso aos, aos estúdios era muito mais fácil, né? A gente não tinha contrato de confidencialidade, como tem agora, né? Hoje em dia é, é bem complicado para uma pessoa é, visitar um estúdio, mas naquela época não. Chegava lá falava assim, ah, eu sou amiga do Serginho, vim com ele. Ah, Serginho, você convidou? Convidei, pode, ah. pode deixar entrar. Botava um crachazinho na pessoa, a pessoa passava o dia inteiro na Herbert assistindo dublagem e ia aprendendo na observação, né? Claro que era um começo bem difícil, porque sem você ter, ter treinado nunca, né? Então, você ia ali fazer o teste, né? Sem nu... O teste era... Como é que a pessoa vai fazer um teste se nunca treinou, né? Então, era, era, era bem difícil, mas, mas muita gente aprendeu a dublar assim, eu praticamente aprendi a dublar assim. Quando eu entrei, já tinha a escolinha. Que a Herbert colocou um anúncio no jornal... Convocando atores que quisessem fazer um teste... Para entrar na escolinha de dublagem. Que era uma escolinha gratuita. né, E que durava três meses. Hoje em dia as pessoas ficam dois anos fazendo curso. Nossa. Três meses. Três meses você fazia o curso... Ou era aprovado ou tchau, foi bom te conhecer, entendeu? Algumas pessoas até ainda tinham uma segunda chance, mas normalmente era isso. É... Só que quando eu fiz esse, esse teste para a escolinha, eu já frequentava a Herbert há dois anos, porque eu conheci o Mário, fora da dublagem, uhum. e ele já era dublador. Então eu comecei a frequentar o estúdio com ele, ele ia dublar, eu ia com ele, é, até então eu nunca tinha nem ouvido falar em dublagem, eu não sabia, eu nunca tinha parado para pensar é, como é que eu assistia os filmes falados em português na televisão, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, então eu não fazia ideia. Quando ele me falou, é, né, sobre dublagem tal, aí eu obviamente fiquei curiosa, e aí, fui com ele. E aí, quando eu fui a primeira vez... Aí, cheguei lá, né encontrei os dubladores. Aí, comecei a ouvir aquelas vozes que eu ouvia na televisão. Aí, fiquei enlouquecida, né? Enlouquecida. É... E aí, eu queria ir sempre, sempre. Sempre que eu podia, eu ia com ele. E nessa, eu fiquei dois anos assistindo dublagem. Até que pintou essa, essa, esse teste para fazer a escolinha. Aí, eu fui fazer o teste... E foi, assim, sensacional, porque foi como se eu tivesse feito aquilo a vida inteira. Eu tive muita facilidade para dublar. É... Eu, quando fiz o teste, quem tava no estúdio comigo, né? Outras pessoas que estavam ali fazendo teste, falaram assim, ah, mas você já dubla, né? Ninguém acreditou <risos> que, eu nunca, que eu nunca tinha feito aquilo. Eu, eu fiz com, com certa facilidade mesmo, é assim. Bastante facilidade, na verdade. E aí, fiz a escolinha e comecei logo a trabalhar. Fui contratada e estou aí até hoje.
1: Maravilha. Muito bem. Vai lá, tio
3: Paulo. Deixa comigo. Bom, <risos> antes de, de, de entrar no assunto que eu quero, eu tenho que fazer duas considerações. Primeiro que o Serginho falou, um monte de gente que você dubla aí, mas não falou da, da estrela maior que é a Priscila da TV Colosso. É um absurdo ele não ter falado. Porque a voz da Priscila <risos> é a Mônica que faz
0: Nós combinamos outra... no roteiro de você falar isso Ah, é
3: verdade <risos> e, e a Mônica falou duas, duas vezes do, do ex-marido dela, do Mário Jorge Que, que inclusive dubla alguém da, da Caverna do Dragão também O Eric Eu não me lembro O Eric O Eric Isso Só que aí eu comecei a pensar enquanto você estava falando E me ocorreu uma coisa que eu jamais tinha pensado né? Que a Priscila foi casada com o Gilmar da TV Colosso <risos>
2: Exatamente. É? ele Exatamente. Fazia do Gilmar, né? Exatamente. A olha Priscila foi casada com o Gilmar, a Sharon Stone foi casada com o Ed Murphy. Olha
3: isso, gente. Ele faz o
2: de é. volta, volta também, não faz? De Antavolta, é. foi casado com a Diana. Essa, são várias, várias arrumações aí, várias possibilidades.
3: <risos> Vocês estão vendo que coisa maluca? Mas, enfim, né agora que a gente descobriu, eu estraguei a infância de um monte de gente da década de 90. Tá? A Priscila foi casada com Gilmar. É, eu não sei se vocês sabem, meus amigos, meus parceiros de boa, mas a Mônica fez teatro né quando ela era criança. né Ela não tá essa contando a história da dublagem, mas ela fez teatro. E eu tenho uma curiosidade. Por que, que você tem medo de teatro? Então... Porque eu fiz, eu nem falo que eu fiz
2: teatro, porque assim, eu, eu fazia teatro na igreja. Né? Eu nunca fiz teatro profissionalmente. Eu, eu, eu fui fazer um curso, um curso de, de catecismo, né? E aí, é, lá na igreja, tinha uma senhora, dona Conceição, que ela sempre era responsável pela parte artística da igreja, né? Então, as encenações de presépio, os corais infantis... Aí quando a igreja precisava fazer aquelas quermesses, né, aquela coisa para arrecadar dinheiro, aí ela sempre montava um show com as crianças. É... E, e nessa eu fui fazer teatro, mas assim era... Eu, eu, era... eu tinha nove anos, oito, nove anos. Eu nunca fiz profissionalmente. E sim, eu me borro de medo, né? é fato. Eu sei. Porque eu, eu... eu sei, até por quê? Primeiro, é o apagão, Ixi. né? O apagão é um negócio que, que me apavora demais. Assim, é, eu acho que eu sei fazer teatro. Eu acho que eu sei fazer, né? Mas eu acho que eu vou esquecer. <risos> e aí eu acho que eu não quero fazer. <risos> <risos> Muito louco. Não, e é isso, engraçado né? que eu vou ao teatro, quando eu vou ao teatro, pode ser a maior comédia do mundo eu saio chorando, porque aquilo me emociona, sabe? O palco me emociona, as luzes me emocionam, aquilo tudo me emociona. Então, pode ser a, comédia, a melhor comédia do mundo, que quando acaba, na hora do aplauso, eu choro sempre. Eu choro em duas situações sempre. Quando eu vou ao teatro e quando eu vou a casamento. Sempre choro. É... é... E olha só, nunca tinha pensado, vou levar isso para terapia. Os dois motivos, na verdade, se resumem a mesma coisa. Porque eu nunca fiz, eu nunca nem fiz teatro, nem nunca casei na igreja. eu sempre choro quando, é? eu, quando eu tô lá. Então, é, talvez algum dia, se alguém tiver coragem de me convidar para fazer, talvez até eu aceite, mas eu tenho muito medo. É. Agora é interessante.
3: É porque... muito louco isso,
0: né? É porque agora é interessante. Porque o, o Mota, eu, eu perguntei para o Mota sobre teatro, exatamente porque eu falei: Mota, você fez teatro? Porque tipo, eu acho que o, o dublador,
3: você faz uma interpretação, né?
2: Então.
0: Tem
3: que ser
2: ator. tem que ter registro profissional de ator.
3: Então. Pois é. 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 E... Serginho, ela decora as falas e dubla olhando para a cena. É, Não
2: é porque, porque, ela... Porque... No teatro. porque ela quer ver o sentimento
0: pois do, do é. personagem.
2: Mas aí é que tá isso que eu faço de decorar as falas e olhar lá, né? Isso é uma memória descartável. Imagina ah, é. eu, eu treinando uma memória descartável há quase 40 anos. Eu acabei Sim. com a minha memória. A minha memória, aquela memória que precisa né? realmente guardar as coisas e armazenar, eu acabei com essa memória. Eu e todos os meus colegas dubladores.
1: Ô, Mônica, é... uma curiosidade... E você, e você quando você vai gravar, você grava por takes? Ou a sim. A cena é sempre por takes, né?
2: Sim, é porque é, é... bom, vamos lá. Teoricamente. é por minha, takes. porque eu não, eu não tenho não, ideia. sim, é, é teoricamente, funciona. teoricamente seriam takes de 20 segundos hum. que a gente chama de loops. Por que okay. que a gente chama de loop? Porque lá naquela época quando eu comecei não era vídeo, não era nada disso, era era película mesmo, né? Sim, sim. Então você cortava os takezinhos de 20 segundos em média e passavam, botavam Durex e fazia aquele loop, então aquilo ficava sendo projetado continuamente. Por isso o nome é loop. Uhum. Em, no Rio de Janeiro é loop, em São Paulo chama anel. É, então pelo nosso acordo de trabalho, pela nossa regra de trabalho, é, para a título de pagamento, né, de remuneração, é, cada hora de dublagem corresponde a 20 loops, 20 trechinhos de 20 segundos. Isso corresponde a uma hora de trabalho. Hum. Hoje em dia, com o vídeo, antigamente você tinha que cortar realmente por, por causa da projeção. Hoje em dia, com, com, como é tudo vídeo Claro que às vezes Eu dublo direto uma cena De cinco minutos, sei lá Uau. Eu... E
1: aí, e nesse caso Você decora esse texto de cinco minutos
2: Não O que que acontece eu, eu... São di... Normalmente são diálogos né? Uhum. É, é... Às vezes A gente até tem um bifão de monólogo Mas geralmente são diálogos Então assim o... É um processo muito, muito rápido, muito louco o tempo que o outro personagem está falando a fala dele, eu leio a minha fala de baixo, decoro e já fico olhando para entrar Caraca. na boca. Entendeu? Então, é um processo muito rápido. É claro, óbvio, que tem momentos que eu não decoro, tem momentos que eu leio, mas geralmente, quando é uma cena muito difícil de sincronizar, por exemplo, quando, quando o ator está falando muito rápido, não dá tempo de ler, de ir e voltar a olho. Entendeu? Sim. Então, geralmente, nessas cenas muito difíceis de sincronismo, são justamente as cenas que a gente decora e, e vai, porque tem que, ir na, como a gente chama, né? tem que ir na boca, não dá, não dá tempo de, de ouvir. De... E, obviamente, também, o nosso reflexo, por melhor que seja, sempre é, a gente tende a entrar... Três uhum. frames, quatro frames, é, falar atrasado. Oi?
0: Eu ia falar dois frames, sempre para derrubar.
2: É, é, mas é, mas é, mas a média é essa mesmo. Alguém, ah. que, alguém que, que seja muito rápido, que tenha muito reflexo, geralmente entra dois, de dois a três frames atrasado. Né? Que loucura. Quando você decora, essa, essa possibilidade de atraso diminui muito. Diminui.
1: Não é puro, às cruz. vezes a
2: gente nem atrasa, às vezes até é, entra adiantado. Acontece muito comigo, às vezes eu entro adiantado, fico tão, <risos> tão na pilha de entrar certo que eu acabo entrando antes.
3: Que louco! É frustrante. Vocês estão lá com o texto para gravar. Você sabe que, eu, que a atriz, no caso, que você está dublando, mandou um filha da puta clássico, e aí você está olhando lá, está escrito seu cabeça de melão.
1: <risos> Espetacular, tu tá sacaneando a dublagem. Eu sinto
2: que tu tá sacaneando a dublagem hoje. Não, já não acontece, já não acontece assim. Não nesse nível tão esdrúxulo, né? Mas é, acon acontece. Tem um filme que eu dublei recentemente que é um filme que eu amo um filme sobre a máfia, que é Michelle Pfeiffer com Robert De Niro.
1: Robert De Niro.
2: É, eu, eu não lembro o nome do filme. Filmaço. Eu adoro aquele filme. E eu, e eu tenho uma frustração imensa, porque aquele filme é cheio de palavrões pontuais, palavrões importantes, né? É, tem uma cena que eles estão comendo... E aí o filho fala, fala um palavrão. E ela, como a matriarca, né? Ela... É, Olha essa boca suja, caralho! Sabe? Ela, ela manda um palavrão, assim. E eu não pude falar o palavrão. Então, assim, a cena não fez sentido. Porque o engraçado era ela... Claro. Diz, ameaçando o filho, vou te botar de caixa. Sei lá, ela falou alguma coisa assim vou te botar de castigo, vou te dar uma porrada, sei lá, uma coisa assim. Aquilo que era o engraçado, ah. né? Ela entra no mercado e incendeia o mercado e não fala um palavrão. Porque
3: <risos> é, isso, mesa, olha, mas foi... ela manda um seu bobão, em vez do um caralho, né?
2: Foi, é, é, <risos> olha, eu fiquei tão frustrada, mas eu fiquei tão frustrada, como eu fico sempre. Porque o palavrão... Primeiro que eu assim, eu acho que a gente tem que respeitar o que o autor criou, né? Se o filme foi feito daquele jeito, tem que ser respeitado aquilo. Se foi falado palavrão a beça, que se fale palavrão a beça. Entendeu? Porque se, se não pode exibir o palavrão, para que que compra o filme?
1: É, a né? porra então, do filme, né? É que eu compro é. a porra do filme. Né? É, eu ia falar exatamente isso.
2: O que, que compra o caralho do filme?
1: Que
2: porra. Hora. Né? Então não compra.
1: Então o, não filme compra. Seria... o nome do filme é Sempre a Família, que... por acaso?
2: Eu acho que é. Eu estava é.
1: pesquisando aqui o filme com os dois. Eu Michel, eu do é. é.
2: E outros. Eu já, fiz, eu já fiz cena de sexo. Já fiz cena de sexo. É, cenas super bem realizadas, super bem realizadas, e que eles, no original, falavam os palavrões né, devidos, e que aí eu não pude falar nada. <risos> nada. Não, é surreal. Mas, nesse, mas esse filme, especificamente, é um filme chamado Atami. Ah, é. Atami tinha Esse filme foi, foi tão bravo o negócio que eles não só é, não deixaram falar o palavrão, como editaram o filme todo. É, as cenas, eu nunca esqueço, de dizer não pode, não pode é, ir ao ar movimento pélvico. Então, não, assim... É
3: ótimo, né?
2: E, e, e a, esse filme é muito legal. Foi um dos primeiros filmes do...
1: Do.
2: Ai, meu Deus. Como é que é aquele é espanhol?
1: Almodóvar?
2: Não, o, filme, o ator.
1: Ah, o ator? É o Bandeiras. Ah, o... Não. Não é o... Bandeiras?
2: Bandeiras, Bandeiras. Oh. Bandeiras. 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 Foi, acho que foi um dos primeiros filmes assim, de sucesso dele. Filme sensacional. E... e as cenas de sexo eram lindas, lindas. E eles editaram uhum. não, 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 não teve palavrão não teve movimento pélvico não nada. é nada ele é de 90 Esse é de na... 90? é, ele foi lançado em 1990 é, é do... maravilhoso do maravilhoso mas enfim, ô, é, respondendo a sua pergunta, Paulo, é muito frustrante quando a gente não pode falar palavrão. É por isso que eu amo é, dublar para HBO, para
3: Netflix, TV fechado, porque aí tá é outro
2: departamento. Né? Aí a aí gente fala tudo, tudo né? que tem direito.
3: É. é por isso que eu evito falar palavrão aqui nessa porra. Então...
1: É. <risos> Tô vendo. Ô, ô, Mone,
3: me conta uma coisa, uma para nós na verdade, não é só para mim. E aí vai ao encontro
1: do que você falou do filme aí da, das, das cenas de sexo que não podia ir nada. Você ainda faz careta quando você dubla? Gente, cara, onde é que ele vai ele... buscar essas informações?
3: explica a Ele, isso, ele
0: tem um Google próprio, eu já cheguei a essa conclusão, porque eu não ele acho tem. essas coisas. Um,
1: Só ele tem esse gino. Google. Eu tenho um é. Google. É. É.
2: Só é. ele então, tem. Não, eu, eu acho que eu continuo fazendo, né? Agora, eu não, como, eu, como eu dublo de casa, né? eu dublo aqui da, da minha bate-caverna. É, eu não sei porque não tem ninguém me observando, mas eu acredito que sim, porque o que acontece é que eu sempre é, faço as caras, né? quem, quem dublava comigo dizia que eu, quando eu tô dublando eu faço exatamente as caras, as expressões que a atriz faz na cena, né, e que eu acho bom que isso aconteça, porque conforme você articula, né, o, o, a, tua, a tua emoção vai ser diferente, a tua emissão vai ser diferente, então eu acho que muitas vezes para você chegar exatamente na inflexão que o ator é, chegou, você tem que fazer essa mesma máscara que ele fez, né, uma como se fosse uma máscara,
1: né? Seria uma um forma, mecanismo. talvez, de também você, você incorporar personagem junto com Não, ele. Não, sim, né? é, claro. com
2: certeza. É, é... Então, provavelmente, eu faço muito de careta ainda.
3: <risos> Ó, eu vou fazer só mais uma para passar para vocês, para vocês, né, já que vocês falaram que eu tenho um Google próprio, eu quero só voltar lá na história do, do, do teatro, antes de falar o que eu quero falar, você tem medo de fazer teatro de palco? O palco ah, é.
2: Eu acho que um pouco, sim. Porque, olha só... É, em Ou então
1: do público, eu... né? Porque o não, palco... Não, é... do
2: público, não. Não, por exemplo, se eu estiver no palco, é... assim por um bate-papo, como eu já estive, né? Fui nesses eventos aí, fico lá... No... Eu fico super à vontade, não tem problema. Eu não tenho o menor problema para falar em público. Não tenho, ah. né? Qual é a outra situação do palco? A situação é, de, uma, de, uma, de, um, de um espetáculo teatral, né, que eu tenho medo de esquecer, e uma situação de cantar, que é uma coisa que eu não sei é, fazer, é mas que eu, eu tento. É aí que eu quero chegar.
1: É, Bom, eu, eu não tô, sei tô, fazer, tô. mas eu
2: tento. É aí mas aí eu, aí eu tenho o mesmo pânico de esquecer a letra. Mas como é que você vai cantar com o Roberto Carlos, menino? <risos> ah, meu Deus, que sonho. Gente, ele, ele pesquisou tudo. Quando, quando o rei faz aqueles shows que ele convida né, as pessoas, eu sempre fico sonhando, ai, poxa, podia ser eu lá, né? O rei podia, podia um dia me notar, querer saber assim, quem é essa voz? Eu quero ela cantando comigo. Ai, que sonho.
3: <risos> eu pesquisei, é verdade. Mas,
2: é, você, 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 é um, você é um pesquisador. Sou,
3: de verdade eu sou. Não, você faz eu, eu, eu juiz, você eu faz juiz. não falou. Eu, isso,
0: eu, vou, né? eu vou apresentar para a Mônica o braço direito e esquerdo do rei. Isso eu consigo fazer para você. Olha, não, é
2: olha, olha. Um contato, olha. Né? É, esse
0: contato é forte.
2: Olha. <risos> cara... Não, eu estou cheia de promessas, né? O, o... Mário Meirelles, que era diretor da TV Colosso, é ele que dirige, né, os, os especiais do, do Roberto Carlos, é, e ele nunca me levou para assistir um show do Roberto Carlos, e eu toda vez que eu encontro com ele, eu cobro isso, aí ele falou assim, puxa, Moniquinha, não, no próximo eu vou lembrar, ah, mas não, de ele nunca é lembra.
3: sacanagem, não vai, não, chamou de Moniquinha, não. Você já fez um monte de coisa, mas agora é o ápice da sua carreira aqui.
2: Tô vendo, tô vendo. Chegar no Realmente ponto eu vou decolar, aéreo é um... né? É. Depois de fazer ponte aérea, eu vou decolar. É agora, decola é,
1: agora a sua carreira decola aqui. Então, vamos
3: mais uma. Maravilhoso. Vamos mais uma que eu vi aqui nas minhas anotações, que eu acho interessante. Perguntar. Ai, meu Deus. Ô, Mônica, quando que a Mônica Pinho virou Mônica Rossi?
2: Ah, Mônica Pinho e virou Mônica Rossi. Porque Mônica Pinho, vamos lá, desde o começo, Mônica Pinho começou a trabalhar como figurante aos 13 anos de idade. E aí, quando estava com 15, foi fazer uma figuração num programa de auditório chamado Embalos, Embalos de Sábado à Noite, com Carlos Imperial. Nossa! E aí, pois é, fui fazer uma figuração, porque na época era o auge da disco. E era moda, todos os, os, os as grandes boates, né, é, e os clubes, que antigamente tinha muito baile nos clubes, né, é, todo virou moda, virou uma febre, negócio de concur, é, concurso de dança, né. Então, todo mundo queria ser de Travolta naquela época e, e, e as meninas queriam ser Olivia Newton John. É, então, tinha muito concurso de dança. E aí, o Imperial... É, e queria fazer uma chamada para esse concurso que ele ia é, promover no programa, aí ele chamou uma agência de figuração, e os figurantes ficaram lá fazendo aquela firula, como se estivessem já competindo, né, e tal, e eu estava lá dançando com Eric Johnson, que também era figurante nessa época. Aí, nos bastidores, eu soube que eles estavam fazendo teste para ser dançarina do programa, né, isso que tem as meninas do Fausto, né? Hoje em dia, né? Tinha as meninas do Gugu, tinha as na época. No programa do Imperial também tinha as meninas dançando, que eram as lebras do Imperial. Aí eu fiquei sabendo, aí fui me informar, né? Queria ser artista, né? Isso lá na TV do Pipo. Aí o coreógrafo falou assim, ah, nós estamos fazendo sim o teste, você vem então amanhã o ensaio, o teste é você participar do ensaio, então o teste é amanhã às 2 horas você vem e tal, vem com a malha beleza, aí no dia seguinte eu tava lá né, uma hora da tarde eu já tava lá na porta da TV Tupi aí fiz o primeiro teste eram, tinha umas 40 meninas eu acho, fazendo teste, aí fiz o primeiro dia, no final do, do ensaio o coreógrafo Edson Farr falou para eu voltar no dia seguinte, aí eu fiquei toda feliz né, falei, pô Tô, tenho tem um chance. Aí voltei no dia seguinte. Aí fiz o ensaio. Aí, Volta amanhã. Voltei de novo. Isso era uma sexta-feira. Quando acabou o ensaio, ele falou para mim. Passa na produção que você estreia no próximo programa. Eu, ah! Como que assim? Cara. As meninas estavam lá ensaiando há dois, três meses. E eu entrei em três ensaios. Aí eu fiquei assim, né? Não acreditei. Mas de fato, aí eu fui conhecer o Carlos Imperial, né? Se apresentada a ele. Meu pai foi lá na produção que teve que autorizar e tal. Eu tinha 15 anos. É... E aí ele conversando comigo falou: Mônica Pinho. Esse nome não soa bem. Capinho, Capinho não é legal. Vamos criar um nome para você. Ele com aquele jeitão dele. <risos> Vamos criar um nome para você. Bom, você parece uma italiana, sem os fartos, <risos> você parece uma italiana, você vai ser Mônica Rossi, a italianinha do nosso programa. Eu falei, então tá bom, aí ele criou essa personagem, ele me apresentava, porque ele no começo do programa ele apresentava todas as meninas, né, uma por uma, ia lá na frente, fazia um solo, e aí ele me apresentava, diretamente da coluna italiana, Mônica Rossi. E foi assim. E eu eu carreguei esse Mônica Rossi. Durante um tempo, eu até pensei em voltar a usar o meu nome, né? o nome do meu pai. Mas não sei se vai dar muito certo essa altura do campeonato, não. Eu acho que é melhor ficar de Mônica Rossi mesmo. Deixa e, quieto. Foi lá, e foi lá. Oi? Deixar quieto nessa altura do campeonato. É, e foi lá que eu conheci o Mário Jorge, porque o Mário Jorge era da produção do programa. Né? ele era ele era da produção ele era um de, dos diretores do programa e aí foi lá que eu conheci ele e no começo eu mal falava com ele porque eu me borrava de medo dele que apesar dele ser muito novinho eu tinha 15 ele tinha 26 mas ele usava uma barba ele era todo sério né porque ele diz que eram muitas era muita mulher para gerenciar então ele não podia ficar é, de muita intimidade, né, e... e aí eu falava com ele, boa tarde, até logo, até amanhã, que horas eu chego no aeroporto, era tudo que a gente conversava, mas depois a gente acabou se tornando amigo, é, ele, ele uma num determinado momento, ele passou a ser meu grande amigo, e depois aí a gente acabou ficando e Acabou ficando 27 anos. Nossa. E hoje ele tem de novo o posto de meu
3: grande amigo, meu melhor amigo. Maravilha. É assim, senhoras e senhores, que a Priscila casou com o Gilmar Foi
2: assim. <risos> exatamente, exatamente, assim.
3: Bom, e, que, e que a Sharon a galerinha...
2: Stone teve um caso com o Ed Murphy. Pois é, e a e que a esmeralda, nova... e que a esmeralda dormiu com o burrinho do Shrek. Aí, é Aham. verdade.
3: E a galera nova não tem a menor ideia do que a gente está falando, mas tudo bem. Ah, mas aí Exatamente. tem que estudar um pouquinho, vai é pesquisar, né? Pesquisar, né? É, vai, vai pesquisar. Isso. Ô,
0: Mônica, o um personagem, quando você olha, como é que, como é que surge a voz para cada um deles? Porque você varia a interpretação da, da e
3: Gray, não,
2: É a sua voz. Não. É, não, ele, mas
1: então. o que você está dizendo? Como é que Entendi. rola essa. É. Então,
2: eu sempre falo o seguinte, eu não entro no estúdio preocupada com que voz eu vou fazer. A voz, ela acontece. A voz, ela é sempre a consequência de uma interpretação correta. É, se eu observei bem o que o ator fez, o que a atriz fez lá no original, e se eu tentar reproduzir exatamente a mesma emoção, o mesmo tempo, né, se eu tiver, se eu for bem fiel ao que foi feito no original, a voz vai acontecer. Entendeu? Então, não fico preocupada em fazer uma voz. É, então, até mesmo com a Priscila foi
1: assim. Não existe uma, uma preparação, digamos, você não recebe antes as informações do filme, o que, que você vai fazer? que é, Não, é chegar na hora e... A...
2: É chegar na hora e fazer. Antigamente, a gente até tinha uma certa... É, uma certa vantagem, né? uma certa facilidade em relação a isso, porque os filmes eram... Estou é, falando de longa, né, seriado não. Seriado... É, a gente ficava sabendo na hora, de qualquer forma. Mas, assim, esses filmes mais importantes, é, eles eram lançados no cinema e eles só eram dublados um tempo depois. Eles não eram dublados... É, é, hoje em dia, a gente dubla antes do lançamento, porque a gente dubla para é cinema, cinema né pois é hoje em dia tem muito mais filmes é, adultos sendo dublados do que antigamente antigamente a gente dublava é, é, filme para criança né filme adulto era muito difícil um filme adulto ser dublado para cinema é, então por exemplo o ghost que eu dublei é, quando eu fui dublar o ghost eu, já, eu tinha ido ao cinema né então eu já sabia a história, já sabia tudo. Sonhei em dublar o Ghost, né? Ghost foi um filme que eu sonhei muito em dublar. É
0: sensacional o filme.
2: É. é... Mas hoje em dia, por conta de, desses, desses contratos de confidencialidade, a gente não assiste nada, não sabe de nada, não tem nada. É... A gente, às vezes, até grava o trailer, né? Mas é tudo codificado, a imagem péssima, às é... vezes até mesmo o áudio não é o áudio definitivo ainda, vem, vem certos trechos, vem com um áudio guia feito pelo diretor, por alguém da produção. Então, assim, a gente hoje em dia não tem pista, não. A não ser o que o diretor passa pra gente, né? Porque ele sim assistiu antes, aí ele dá uma colinha mas não tem essa de levar o texto então, para casa para estudar
1: não, tem. não assim, assim existe uma direção de dublagem né? existe toda vez que você existe. vai dublar tem um diretor que está ali te acompanhando tem. e está dando dicas tal dando tem
2: tem o diretor tem o diretor para acompanhar mas assim o que que acontece a experiência né dependendo da experiência da pessoa existe até a autodireção eu por exemplo é, eu faço alguns trabalhos com autodireção, e assim, embora eu não tenha assistido o filme, mas aí o que que acontece, o estúdio passa para mim, qual é a história, até porque assim, eu fui fazer um teste, então eu, fa eu faço o teste com alguém do estúdio, é, muitas vezes o dono do estúdio, né, aí na hora de dublar, ele opta é, pela, pela autodireção, Entendeu? Então eu faço auto direção. Recebo para isso. É... Claro que auto direção é uma coisa que só pode ser feita por alguém que já tenha muita experiência, né? Obviamente, é... rola a auto direção. Mas é... quando eu faço auto direção, por exemplo, eu preciso assistir todas as cenas que eu dublei. Né? Eu preciso fazer uma revisão daquilo tudo que eu, sim, que eu dublei. Sim. Quando eu tenho um diretor, eu não preciso revisar nada, porque tem um diretor ali tomando conta se ficou bom ou se não ficou. Entendeu? Claro. É isso. Mas é... tem sim, tem. É interessante porque é um universo.
1: É um universo, para mim, apesar de mexer com, com a parte musical do de trabalho de vídeo, essa coisa toda, mas é uma coisa que eu nunca tive acesso a isso. Então,
2: uh
0: -huh. é uma,
1: um universo assim, que eu.
0: Dublagem, dublagem é muito legal, cara. Eu vou falar porque tipo, porque tipo assim, eu tinha eu, eu, a minha experiência o Mota sempre fez mais locução não dublagem pra mim. Só uhum. que eu, eu fiz um longa de animação em 2004 pra Xuxa. Uma produção toda nossa, quando eu tinha produtora. Uhum. E aí, a, quando eu entrei no estúdio ele foi dublado lá na na do Dorei, se eu não me engano. O pessoal tava gravando lá. Uh -huh. Esqueci o nome da produtora dele. É a... Double sound. Double sound, isso. Aí a gente, eu tô entrando no estúdio e tô vendo uma voz de criança, que era a Xuxinha, né? Uhum. Eu falei, caramba, que criança é essa que tá fazendo a voz? Não era uma criança. Era uma mulher de, sei lá, 30 anos.
2: Cara, você jurava que era uma criança. É, pois a, é, mas, mas olha, veja coisa bem, bem coisa hoje em dia do, do esse do critério de, de adulto fazendo criança, isso não é mais muito usado, não, raramente é usado. Claro que no caso de animação, no caso de animação, até ok, mas quando é live action, se coloca criança para fazer criança. Existem algumas dubladoras, nós temos algumas dubladoras do mercado que elas, que elas se tornaram adultas, começaram crianças, se tornaram adultas e continuam tendo voz de criança, Bom. né? Existe, claro que existe. Mas, de um modo geral, hoje em dia, se trabalha com criança fazendo criança. Agora, agora, em cima disso, Mônica, porque, tipo,
0: minha época lá atrás, voltando à minha fita, falavam que você fazia com um adulto fazendo voz de criança... Porque o personagem... A criança, quando vai crescendo, né? A, voz, a tendência da voz mudar. E você uhum. perde aquela característica da voz no personagem. Uhum. Então, por isso, a preferência de usar o adulto que consegue fazer a voz de criança que você teria uma longevidade maior do personagem, né?
2: Eu, eu não, 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 não sei se é isso, não. Eu acho que, antigamente, não se investia muito mesmo em crianças uhum. para dublar. Porque, assim... Obviamente é mais difícil dublar com criança, porque você tem que respeitar horário de escola, né? Uhum. Você não pode botar uma, uma criança 12 horas dentro de um estúdio ah. direto. Né? Existe. Claro que é, é mais difícil. É, mas você sabe que depois que a gente começou a dublar separado, né? Até isso facilitou, porque quando era todo mundo junto era, era todo mundo era tudo muito difícil para todo mundo ah. né que dirá para uma criança ficar tantas horas ali convivendo com adultos né é, sem ter hora direito para comer enfim é, mas hoje em dia com essa coisa de dublar separado é, facilita muito é, esse trabalho infantil. Né? É, tem a, a questão da escola que tem os horários tem que ser respeitados ah. e tudo mas é, a tecnologia facilitou facilitou para tudo na verdade é, né com certeza facilitou para tudo Tirando... agora eu só quero fazer um parêntese é, Marinho e Paulo vocês observaram que ele o Sérgio nunca me chamou para trabalhar.
1: Vocês observaram isso? Né? Não deixa. A gente a gente já sabe. Vocês a gente estão já, sabendo, não né? fica ligado nisso, né? O, 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 o Paulinho já tá anotando tudo lá. Você sabe, sabe não registra tudo, não? Tá uh -huh, tudo certo. Uh -huh, deixa, é. deixa aqui.
2: Então. Foi só parte. uma observação, gente. Não, não,
1: só tá não precisa, não, não precisa nem citar isso. Já está mais do Registrar, que. Está registrado. Tá tudo certo. Só, só um pequeno comentário, viu, Mônica?
3: Por que, que, eu, que eu pesquiso? Porque você vê, os caras são pesados. Eu sou é. só um professor.
1: Então, é verdade.
3: Assim, né? Pode. Né? Senão, Serginho, né? depois
1: você passa no departamento pessoal. É!
0: No <risos> de... Passa no DT para bater um
3: parque. É. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou do... que a voz, você entra no estúdio e ela... ela vem. Uhum. E que isso aconteceu com a Priscila. O que é muito louco, porque aí você não tinha referência nenhuma. Era uma cachorra. Como é que foi com
2: a Cuca? Ah, então, é, é, um, é, um, é, um, é um monstro, né? uma bruxa. É, como é que é uma voz de bruxa? Né? Como é que uma bruxa fala? Como é que uma bruxa inflexiona? Onde é que eu, onde é que eu realizo na minha cabeça que aquela personagem é uma bruxa? Nas inflexões, nas nuances, o que que faz uma bruxa ser uma bruxa mais rica, né? Aliás, qualquer personagem, é, quando eu dava aula eu sempre falava isso para os alunos, é, existe a dublagem feita e a dublagem bem feita, existe a interpretação correta e a interpretação excelente, né? O que que diferencia? O que que, o que que provoca essa diferença? É o colorido que você dá, né? Eu posso falar uma frase corretamente, eu posso falar, é, poxa, Paulo, eu te amo tanto. E eu posso falar assim, poxa, Paulo, te amo tanto. Sabe? É diferente. É oh, claro oh. que eu... De...
1: o oh, coração. <risos> É... Ela não dorme hoje, Sérgio. Não dorme.
2: É... Vai é pedir
0: claro... para cortar esse trechinho para ficar lupando é. lá.
1: <risos> Você,
3: é... Ele vive dizendo que eu te todo mundo, então. Ah. <risos> é, é. Pronto,
2: te tietei, viu? Mas, então, é, essa, essa, essas nuances de inflexão é que dão o sabor diferente, o colorido diferente, né? É claro que quando a gente está dublando uma obra já pronta, eu não tenho tanta liberdade para fazer isso, porque eu tenho que reproduzir o que foi feito. A gente consegue, às vezes, melhorar ou piorar o que foi feito, óbvio. A gente, às vezes, consegue. É, se não chocar com a expressão que o ator fez, né? porque eu não posso é, ter nenhum recurso vocal, eu não posso ter nenhuma... nenhuma nenhum resultado vocal que vá de encontro a cara a máscara do ator né no caso do, do, da, da Priscila e da Cuca eu tinha essa liberdade porque parando para pensar são bonecos que tem que tem, é... até tem até tem expressões faciais até tem mas que eu podia, apesar das expressões faciais, tem aquela, aqueles movimentos de olhos e tal, mas não tem esse movimento aqui, então uhum. eu podia brincar com as, com as inflexões, né? E aí, o que que faz uma bruxa ser mais atrapalhada, ser é, mais temida, ser mais engraçada? porque a cuca no fundo é ela é muito engraçada né porque ela é totalmente atrapalhada e eu acho que ela foi ficando cada vez mais atrapalhada é... eu acho que eu, que eu fui dando esse 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 tom bem atrapalhado para ela então eu só pensei assim é uma bruxa é uma bruxa é assustadora né aquela aparência da da cuca é assustadora então é, a voz veio.
3: <risos> legal, né, cara? Show de bola.
0: Uma coisa que é muito legal da Mônica, que você falou em relação às caretas, isso para animação é fundamental. Porque, tipo assim, a gente, quando normalmente faz um longa de animação, uma série, seja o que for, a gente abre câmera, tipo, ela vai fazer a voz do personagem e tal. Normalmente, a gente abre a câmera dentro do cafofinho deles que eles estão gravando justamente pra gente pegar o gestual de como ela interpreta o personagem. Uhum. Porque aquilo me ajuda na animação a encaixar mais a voz ainda no personagem.
2: Uhum. E, e uma outra coisa que é muito louco é que essa, essa, essa expressão corporal, ela tem que ficar daqui para cima, né? Porque eu não posso gesticular a beça porque senão eu saio do eixo do microfone, eu esbarro no microfone, Sim. eu faço barulho. Então é uma coisa que, que eu tenho que, que resolver
3: tudo aqui nesse quadrante aqui. É ah, melhor é. Mudar voltar para a Mônica Pinho mesmo, porque é italiano, né? É.
0: Se, a, se amarrar o braço, não sai, né? Não é, sai,
2: é. sai. Mas em compensação você salva um, um, um italiano de afogamento se puxar assunto com ele.
1: É verdade. <risos>
2: Boa. Gente, agora Boa. o mais louco Nisso tudo É que eu é, Eu sou muito Apaixonada pela Itália E desde sempre Quando eu era pequena Que eu não sabia nem o que era Itália Eu já era apaixonada pela Itália Quando eu via criança é, Os cantores italianos Eu era apaixonada pela Itália Então essa, essa história Do imperial ter sacado para mim Esse nome italiano, foi muito, foi uma coincidência assim, muito feliz, foi muito legal.
1: Esse pessoal das, tinha essa percepção, né, essa, esses caras que, que faziam televisão nessa época, né? que faziam, né? eles tinham essa cor de olhar e falar assim, não, aí e ajeitava é. a carreira. Da, da, sim, dava um, sim. Um, não. Um, e o Imperial um ele era um gênio,
2: né? né? O Carlos Imperial ele era é. realmente um gênio. É, tem uma, uma biografia é, dele, né? É, escrita pelo Denilson Monteiro, e depois virou um, um filme que é muito interessante. Se vocês tiverem oportunidade, assistam esse filme. É muito interessante, tem, tem vários depoimentos, inclusive tem depoimento meu, é depoimento de várias pessoas que trabalharam com o Imperial, tem Mário Jorge, tem, tem vários atores, enfim, muita gente que trabalhou com o Imperial. É, é, muito, é muito interessante, o Imperial era uma figura que se ele vivesse nos dias de hoje com as redes sociais, nossa. ele ia ser um... Assim, eu acho que ele ia ter bilhões de seguidores. Porque ele, naquela época, né, quando não se falava de mídia, né, os, os termos eram outros, né, era, se falava da, da propaganda, reclame. Hum, reclame nossa, o cara já sabia se promover de uma forma... Ele se promovia, né? Porque ele criava polêmica. Ele, ele, ele foi realmente genial, genial. Marqueteiro nato. Marqueteiro nato, ah. marqueteiro
1: impressionante. nato. Impressionante, impressionante. Mas Eles, eu, tenho, que... eu tenho coisa aqui, viu? Não, eu, eu só eu tenho uma uma, uma curiosidade. É assim. Quer dizer, a gente sempre pergunta, né, o que você mais gostou de fazer, né? Às vezes o cara pergunta para qual, qual composição você gosta mais, o que você gosta mais de tocar? Talvez... A gente, eu, não tenho uma, uma predileção específica para esse ou para aquele. Mas claro que a gente se identifica mais com algumas coisas. É... Eu não vou perguntar com qual personagem, ou com... mas assim, qual característica de voz que aí estão falando da voz, você se identifica mais quando você vai fazer uma dublagem?
2: Ah, característica de voz, vamos lá, as mais, né? As, as, as mais, porque aí tem aquele grave, né? Vem, é, é, é uma área é. de conforto total, para mim. É isso. isso é né? uma área de conforto total. Então, assim, adoro fazer essas personagens mais. Adoro. É mas assim eu, eu na verdade eu gosto muito de dublar né então e eu acho a dublagem sensacional porque nos dá a oportunidade de andar né por várias áreas eu faço eu posso fazer de manhã uma comédia e acabar ali daquela comédia entrar para fazer um drama fazer uma bruxa eu tenho várias possibilidades que num culpa. dia isso é um privilégio Claro. Né? É um privilégio. É, é, por exemplo, se eu fosse fazer uma carreira no teatro, eu dificilmente teria a oportunidade de fazer comédia e drama. Né? Porque são raros os atores que conseguem fazer comédia e drama. E a dublagem me, me possibilita isso. Né? Então, é maravilhoso. Eu gosto muito de fazer comédia. Principalmente quando eu posso falar palavrão, né? quando eu posso <risos> falar tudo que a comédia é. Claro. É, é maravilhoso, é, mas eu também adoro fazer drama, né? Aquelas cenas onde eu choro a beça, é, Grey's Anatomy, por exemplo, né? que, que tem as narrações no final dos episódios, que 90% das vezes eu faço aquilo chorando, eu adoro. Então, assim, na verdade, eu gosto muito de, de dublar, né? E, e acho que a dublagem dá para o ator essa possibilidade que que outros outros outras áreas de atuação raramente dão essa oportunidade da gente poder fazer tudo, né? A gente faz animação, a gente faz drama, a gente faz comédia, a gente faz tudo.
3: Qual é personagem que mais te reconhece, Mônica? A Meredith Grey.
2: Agora é a Meredith, com certeza a Meredith é, é muito impressionante. Mas, na época lá da TV Colosso, eu era muito reconhecida pela Priscila e pela Lois Lane, porque foram, foram contemporâneas, né? Uh, a Lois Lane e a Priscila. E eu era já bem reconhecida numa época em que não existia rede social, né? As pessoas me conheciam só da televisão mesmo.
3: É, é uma história do Rock in Rio, né? Você estava comendo com uma amiga
2: estava é, no Rock in Rio, eu achei esse assim, o mais impressionante de todos, até porque eu fui reconhecida por pessoas que não eram da minha idade, fui reconhecida por dois, dois garotos, dois adolescentes, me reconheceram de um desenho qualquer, não lembro mais, eu fiquei muito impressionada, é, eu já fui reconhecida fora do Brasil,
1: que coisa, é, eu
2: já fui reconhecida em navio,
1: uh. é... <risos>
2: Eu sou muito reconhecida por, por motorista de aplicativo, taxista, porque não só pelo, pelos filmes, mas por causa da vinheta da Rádio JB. Ah, que A Rádio é, JB é uma rádio aqui do Rio de Janeiro que é muito sim, sim. ouvida por, por taxista, taxista e por, e por é, porque é aquela rádio é, de elevador, né, que minha minha filha fala, toca música de elevador. E eu fiz, eu gravei as vinhetas da JB há mais de 15 anos e estão sendo usadas até hoje. E... Ui. E aí, eu sou muito reconhecida quando eu entro em, em, em táxi ou em carro de aplicativo. E eu Mas, acho o máximo. Aliás, sua
3: filha é dubladora também,
2: né? <risos> uhum. Minha filha quase nasceu no estúdio, né? Cresceu nos estúdios. Era muito difícil ela não aprender a dublar. Mas não é, não é a principal atividade dela, embora ela ame dublar, ela ama, mas ela é médica.
3: E por que, que ela mudou o ah, nome? Porque ela, ela mudou, mudou o quê? Nome, né? Ela mudou o nome também. Não mudou? Ah,
2: então, o, mas o nome dela, na verdade, é, o nome dela, o sobrenome artístico dela é, é não na grafia, mas é Capfer, K de, Carol, de Caroline, de Pinho Fer de Ferreira. Ah, legal. Capfer. Capfer. Ele ficou, legal, ficou que Carol que... Capfer. Que foi o Mário que criou esse nome para ela. Legal. Foi o Mário que criou esse nome para ela. Porque o nome, ele, ele é conhecido só como Mário Jorge Andrade. Mas na verdade é Mário Jorge Andrade Ferreira. Entendeu? E aí mas criou esse nome, nome para ela. E ela adotou esse nome.
3: É, que antes era Carolina Pinho, né?
2: É, Caroline Pinho, Caroline. Caroline. É. Caroline.
1: É, tá vendo, Paulinha, seu, seu Google tá uma porcaria. Já deu mole. Já, 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 Deus já Deus deu, seu Google aí já deu pau. E,
2: na verdade, ela deveria se chamar Carol, porque ninguém chama... Até eu, nos momentos de bronca, chamo ela só de Carol. Eu não, ninguém chama de Caroline, né? Então... É muito se, se eu pudesse escolher hoje em dia, eu escolheria só a Carol mesmo. Sempre
3: paga uns micos. Paguei mico com a Leila Pinheiro. Já estou acostumado. Já. Que
2: mico nada, rapaz. Chamar Caroline de Carolina é a coisa mais normal do Mas mundo. Você vai explicar isso para vocês? Professor, profe professor
0: não professor pode
1: Professor não errar. pode. Ah, exemplo. fala assim. Que sério. exemplo é esse, Serginho? É, você
3: pro... acha que ele vai cortar isso?
1: nem a pau. Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês. Até agora de nós três, o único isento de qualquer coisa aqui sou eu. Porque você, Sérgio Schmidt, ah. ainda não convidou a Mônica Ross para nenhum trabalho. É verdade. Tô, tô certo, Mônica? É verdade?
0: Eu vou pegar o Eu vou pegar e Paulo o. Paulo assim...
1: Eduardo já errou o nome da filha dela. É, Olha, é, vocês estão. Tá, tá é, feia é a coisa. mas
0: cuidado que eu vou pegar o, o histórico da produtora. Está arriscado ter esbarrado em algum projeto?
1: Não, você, ela está achando de fazer isso. Ela
0: está achando que eu
2: comecei ontem. Não! Não! O exatamente Serginho. porque eu sei que você começou antes de ontem, que eu estou te
1: contando. Como é, assim me chamou para trabalhar?
3: O Serginho, o, Serginho, ah. ó, o Serginho começou com essa história de dublagem no cinema, era mudo. Isso.
2: <risos>
3: Foi mais ou menos por aí. Deixa eu perguntar é. um negócio aqui que, que também está aqui na minha listinha. Saindo, sai um pouquinho da dublagem, né, de novo. Ai, Ô, Mônica, tem uma história que você ganhou uma promoção para o show do Leonardo. Isso aí foi não foi armado, não? Show do Leonardo? Uma hum. promoção? Não, pior que é Leonardo. 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 É. Acho que era seu aniversário, alguma coisa assim. Não, eu ganhei de
2: presente, eu não ganhei uma promoção, não. Eu ganhei de presente
3: mesmo. Ah, então precisa rever lá onde eu vi que está escrito promoção. Tô
1: falando que é segundo Não, esse tá Eu ganhei de presente série. mesmo.
3: Isso tá... ah, então esquece. Sabe como é o nome disso?
2: Deep Web. Pô, Deep olha só. <risos> olha só, você <risos> quer falar de. Você quer falar dos meus micos? Vamos falar, falar, vamos falar dos meus mil. Vamos falar dos meus mil. Vamos ver, qual foi o meu amigo da minha vida?
1: Banda, banda.
3: Não. não, eu não sei. Não sabe? Está você você tá me perguntando? Eu estou te perguntando.
1: Não é você que está fazendo o currículo dela?
0: É, ué. Tu, tu não, não ué. sabe não, mas também. Tu não sabe tudo? É. Claro não. Só porra
1: nenhuma.
2: Ah, eu não sei, então, ó, eu vou, eu anote aí, anote aí para fazer a minha biografia. Hum. Eu participei do programa... Quero namorar com Beto Barbosa, no Rodrigo ah, não. Faro.
1: Jesus! Não tinha nem meu Deus!
3: Isso, se eu tivesse encontrado, eu não falaria. <risos> Mas eu tô falando...
1: Serginho, essa parte porque... você corta, hein?
3: Não. Eu Estou falando
1: porque tudo <risos> me diverte.
2: Então, eu fui, eu imaginei, eu fui lá participar desse gente. programa, gente. Eu imaginei e me diverti, cantando. foi muito não, bom.
3: Eu imaginei eles ele chegando e cantando para você. Preta... Fala pra mim, pois ó.
2: é, mas, mas, mas o pior Meu não. Pior do, que, pior do que participar do programa para ser namorada do Beto Barbosa
3: Deus foi o fato céu, dele não me escolher. Conta. Não, isso não Ele se não, conta.
2: Não conta, eu conto. Eu conto até porque aquilo que eu falei, né? Eu me sinto muito orgulhosa cada vez que uma pessoa me reconhece pela voz porque quando você fica 30 segundos na televisão, o mundo te reconhece. Como, como, Imagina como, 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 ficar dois
3: episódios.
2: Dois episódios lá, isso. cumprindo é,
3: prova, é. participando das provas. Mas isso estava muito na Deep Web. Isso, <risos> no, pelo amor de Deus. É que,
2: no, no, durante, os, durante os quatro primeiros anos, eu ainda era reconhecida por isso. Mas tem um tempo que ninguém fala nesse assunto. Mas Bom, eu ninguém fui. Ninguém fala
3: vírgula, porque agora,
2: é, mas agora ó, todo mundo vai falar. É. O, eu já um, vou é, postar
3: hoje no Instagram. É. <risos>
2: Não, foi engraçado. Foi é a... Além
1: de tudo, é vingativo, você viu, cara? Olha, é a, a
2: justificativa, oh. as justificativas que eu dei para mim para participar do programa foram ótimas. o <risos> que, que aconteceu? Eu estava eu tava namorando na época. É possível
3: que era pior que o Beto Barbosa, não é?
2: Possível. Não, não, eu estava namorando, eu estava apaixonadinha e tal. E aí eu me aborreci com com o meu namorado, e eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa?
3: Ah, vou me punir. Entendi.
2: <risos> não, não, não. Eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Essa fila vai andar, sabe? Não vou ficar aqui esperando, não. Parará, parará. Aí tava em casa tristona, num sábado, liguei a televisão, falei assim, ah, vou ver a televisão. Aí fui ver a televisão. Aí o Rodrigo Faro estava fazendo a chamada do programa. Venha participar do concurso. O que é namorar Beto Barbosa? Eu falei é nessa que eu vou. Eu tava querendo, de fato, eu tava querendo uma visibilidade, né? Eu tava, eu tava querendo me promover também, né? Porque eu pensei assim, o que que o Beto Barbosa pode estar fazendo nesse programa? Ele não tá procurando uma namorada, ele está se promovendo. Se o é. Beto Barbosa tá lá se promovendo, por que não eu? Vou participar Foi. desse programa. Aí, mandei o um e-mail para lá. Aí, quando eu acabei, quando eu apertei o, o, o enter, eu falei assim que cagada que eu fiz não, mas é só dizer que eu não quero é só dizer que eu não quero mas não, por, deve ter milhões de pessoas nesse momento mandando e-mail para lá e eles não vão deixa estar que antes do programa acabar, a produção já estava entrando em contato comigo é claro, Mônica, é o
3: Beto Barbosa você acha Aí... que tinha quantas moças? duas, três Aí...
2: não, não, men... não, você não tem noção foram, foram sei lá quantas Aí, é, oi, olha, a gente gostou muito do seu, das suas fotos e tal, e a gente quer muito que você venha. Aí eu falei, não, mas olha só, sabe o que, que é? é? Não vou poder, porque não dá, eu tenho trabalho. Não, mas dá um jeitinho, a gravação vai ser só semana que vem, não sei o quê. Aí eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Falei assim, caraca, vou não vou, vou não vou. Falei, não, não vou não aí me ligaram de novo, né? Aí eu falei assim, não, olha só, meu amor, desculpa, mas realmente é, não vou porque é, não foi, foi um momento assim eu, né, não, tá, eu, eu... não tava pura <risos> não vai dar porque porque eu vou ter que viajar e eu tenho meu trabalho aqui, eu não posso, eu já tenho uma agenda, não vai dar e tal ela, ai Mônica, poxa a gente já fez até arte com teu nome poxa é, pensa bem, olha só você tem até hoje à tarde para responder tá, mas pensa com carinho, a gente faz claro. o seguinte Te a gente dá um jeito de, de você respondeu, você
3: ainda respondeu sim
2: não, não aí, 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 olha só, aí eu fiquei assim não, eu, eu não vou, eu não vou realmente eu não vou, aí beleza Aí liguei de novo, liguei a televisão. Isso era uma... Acho que era uma segunda-feira. Segunda, terça-feira, segunda, terça sei lá. Na época, estava começando esse programa, A Fazenda. E naquela edição, a Babi... Vocês lembram da Babi? Claro. Babi, maravilhosa. Babi tinha participado do, daquela edição. E ela tinha saído... Na, no, um dia antes e tinha rolado o um maior barraco, né? E ela, enfim, tava, tava, aquilo era o assunto do dia naquele dia. Aí mais uma vez eu pensei assim, gente, ninguém me conhece, eu sou uma dubladora, tudo bem, mas ninguém me conhece. A Babi, super inteligente, super in, super conhecida. Pô, se ela está se ela participando de um programa desse, né, esse barraco, por que não eu? Por que, que eu estou nessa dúvida? Gente, o que, que eu tenho a perder? Aí pensei assim, o que, que eu tenho a perder? Eu posso não ganhar nada, mas eu também não vou perder nada. Ah, sabe uma coisa? Foda-se, eu vou. Aí, quando a produção me ligou de novo, eu falei, ah, gente, eu vou sim. Aí fui. Fui. E me diverti, conheci as pessoas. O Beto Barbosa mesmo, eu praticamente não conheci. Porque o negócio lá na produção era seríssimo. A gente não podia ter contato mesmo com ele. Fora das provas. É, nos bastidores, né, enquanto não começava a gravação, ele ficava numa sala trancado E a gente ficava numa outra sala trancada. É, não, não havia contato nenhum. Assim, é uma produção super séria mesmo o negócio. E o fato é que ele não me escolheu. Mas eu também não morri por causa disso. É claro que foi um mico né, mas, mas é, a vida tá aí para ser vivida mesmo
3: boa. só um segundinho eu sabia, eu fiz isso só para você contar
2: <risos> tá bom, tá bom é, não, ele, ele fez isso só para eu contar e para agora ele ficar autorizado a postar isso onde ele quiser
1: <risos> é, é, eu
2: de certa forma autorizei, <risos> naquela época é, é ruim falar naquela época, né parece que a gente é jurássico é. É, isso tem, sei lá isso tem uns. uns 12 anos, talvez. Não sei quanto tempo tem. É, é só ver aí o ano que a Babi participou do, do. lá da Fazenda, que foi no mesmo ano.
3: Aqui apareceu 2018.
2: Não, é isso? Dois mil, não, 2018 não. Três Babi? anos atrás?
3: Babi Rossi não. na Fazenda, é essa? Não, não é essa, né? Não, não é Babi Rossi. Não,
2: não. não. É a, é a Babi, como é que era o sobrenome é ela, dela, meu Deus? Ela apresentava, inclusive. Muito, ela fazia muito... coisa lá
1: muito para trás de mente, lá com o Marcelo Taz. Muitos sei
2: anos antes, é. muitos anos antes, eu fui entrevistada no programa da, da Babi, que quando eu acho que, se não me engano, foi isso. Quando o Serginho saiu do SBT, do... do... ela
3: sumiu no lugar dele, né? Ela sumiu. Livre. E
2: eu fui lá entrevistada. Eu e Júlio Chaves. Fomos entrevistados no programa dela.
3: Tá, já é. achei aqui. a Babi da MTV.
2: Isso. Babi da MTV, isso.
3: Foi 2000 e. Peraí que eu Deve tinha. Deve ter sido 2008,
2: 2009.
3: Por aí. Eu tinha achado, mas eu perdi. Ô, Mônica, já,
2: já te pararam
3: na
0: rua para você gravar alguma mensagem de celular com a tua voz? Porque reconhecer a tua voz. E tipo, em vez de, a gente falou com o Bota, né? O autógrafo não rola mais, né? Então, pofa, grava uma mensagem para mim.
2: Já, já aconteceu, já aconteceu. Já aconteceu, é, deu ser abordada numa pizzaria. É, só que aí a menina, me por causa das redes sociais, né que hoje em dia a gente tem uma visibilidade muito maior, as pessoas agora já reconhecem fisicamente, né que antigamente só reconheciam pela voz. Mas já aconteceu de eu, de eu estar numa pizzaria e a menina viu a minha mesa é, pedir desculpas e tal. Você, você é a Mônica Rossi, não é? Eu falei, sim, sou eu. Aí a, a gente fez foto e tal. E na praia também aconteceu um dia. É, veio uma Vieram dois adolescentes. Aí, desculpe, a gente já passou aqui... Dez vezes indo e voltando, mas a gente tava sem coragem de perguntar: você é a Mônica Rossi? É muito <risos> muito louco, bonitinho. É já aconteceu, já aconteceu. E, e lá no Instagram, lá no Instagram, assim, 90% dos contatos que, a gente, que as pessoas fazem lá no, no, no privado, é 90% é tá pedindo para mandar mensagem. 90%.
0: Ah, mas, por isso que ela não você me
1: respondeu. ser é muito parecida. Por, ah, que você arrumou a desculpa perfeita agora, né, Sérgio? Isso, você arrumou a desculpa perfeita agora, né? Por, tá isso, por cacete, isso que ela cara. não
0: me respondeu,
1: que Não vale nada, né?
2: Te, você, você deixou a mensagem lá?
1: É, ele ah. queria te convidar para fazer um trabalho com ele. Aí tu me respondeu <risos> é, Depois reclamando. Entendi,
2: né, Maria? entendi, tá entendi. Estou falando, o cara Só arruma a isso. desculpa perfeita. Tá Mas agora ele já tem meu WhatsApp. É, agora é. já era. Agora já era. Agora eu, já era. Eu trabalho arrumar
0: esse WhatsApp, viu? Eu tive que. Entendeu? Eu liguei para a MG não consegui. Aí eu falei, não é possível. Aí eu falei, vou ligar para quem? Passarinho.
1: Como tu... oh, um passarinho.
0: Rapaz. Se o passarinho não tiver, ninguém tem.
1: Pô, é, mano, se o passarinho não tiver, ninguém tem
0: foi literalmente tiro certo, né eu liguei o cara uhum. falou peraí, eu tenho dois telefones dela aqui aí passou dois, eu falei, não, tudo uhum. bem vou tentar o primeiro, aí pronto
3: networking é tudo, né Sérgio?
2: Aliás, aliás, uma boa pergunta, passarinho se você estiver nos assistindo agora já que você tem meu telefone porque também não me chama, meu Deus do céu tá. tá vendo? <risos> tô aqui fazendo <risos> meu marketing, gente claro, Passar... passarinho é. é um querido é. eu... eu... Tem um tempão que, que a gente não se encontra, mas assim, eu conheci o Passarinho bem lá no, no começo né, da, é, da é minha um carreira. A gente trabalhou muito junto e a família toda, assim, a família é muito querida. Muito, é muito, muito legal encontrar com eles. Passarinho Vanderlei
3: são, uma, são assim. Nossa, fantástico. É, um, você já descobriu um quem que te pôs nessa roubada, né, Mônica? Oi? Já descobriu quem que te pôs nessa roubada. <risos>
2: Não, que roubada nada, tô amando
1: ah, não, Ele aí... te chama pra trabalhar, mas ele te joga nesse voo aqui. Aí, é...
2: Não, mas foi...
0: aí é o Mota, aí, é aí tem que ir lá no Mota Não, bota. tá sendo
2: muito bom, tô amando, tô amando e, Não, é muito legal quando a gente assiste um, um programa, né? Porque eu já tinha assistido vocês, né? E aí, quando eu soube que era o mesmo programa eu Falei assim, cara, que legal, vou fazer Olha como
3: a gente tá com moral, vocês estão vendo, meninos?
2: É, Aliás? sério, eu já tinha assistido, eu já tinha assistido. Eu já vou até
3: me preparar, Mônica, para quando alguém chegar e falar assim: desculpa, você é o Paula do canal Ponte Aérea? Eu vou falar assim, não. Dizem que eu sou muito parecido com ele.
2: <risos> Olha, mas aí, mas aí não vai. Aí esse não é o caminho do sucesso. Não é. Porque essa soberba aí não é legal.
1: Não, tá não vou falar. Você Paulino, isso é coisa de São Paulino, é de São Paulino, Sérgio. São Paulino faz essas coisas.
2: É.
0: A gente já abraça, já...
2: Sou eu mesmo! <risos> ah, eu vou falar para vocês a verdade. Eu adoro ser reconhecida. Eu acho muito legal, assim, é esse carinho bom. que as pessoas é têm, as pessoas bom. mandam mensagens. É... Fora essa coisa do, do, do pedir para mandar mensagem de voz, né? Que eu confesso que tem horas que, que é meio puxado, porque tem gente que não tem noção, né? É. Tem gente que não tem noção. Então hoje em dia é, tem duas coisas que eu tô usando como critério, porque chega, uma, chega um chega o momento que você tem que tem que ter um critério para responder, né? Porque não dá para responder todo mundo, é, até porque eu não sou de ficar pendurada em rede social. Eu sou muito preguiçosa. Eu fico dias sem olhar. E aí quando eu vou olhar tem mais não sei quantas mensagens. Aí eu vou fazendo assim um critério. É, geralmente eu tenho respondido com mensagem de voz quem... É até ruim eu falar isso, porque vai ser meio que uma dica, né? Mas geralmente eu tenho respondido quem não me pede, sabe? Porque tem pessoas que deixam mensagens tão, tão bacanas, assim, mensagens tão carinhosas, sabe? Palavras tão positivas, tão legais... É, que é impossível não ter vontade de, de, de mandar um áudio para pessoa, agradecendo o carinho, né? agradecendo por me acompanhar e tal. Mas, em conversação, tem gente que assim. Oi, Mônica, aqui é o Fulano de Tal. Então, manda um áudio para mim, fazendo a voz da, da Meredith. É Porra, porque a prima da sim, minha sim, vizinha. É porque a prima da minha vizinha gosta muito da personagem, então ela quer ouvir um áudio você falando o nome dela
1: assim, assim, ah, é sim
2: hello hello
0: ainda bem que não pedem isso para mim porque eu, eu ia responder
1: ah, claro, <risos> mas não tem um a dúvida assim, né,
0: dá um áudio com a voz, né,
1: dizer, dá
2: um áudio com voz aí, assim, tem horas que pff, dá preguiça é, dependendo do cansaço da, da raiva, né mas, em compensação, aí quando, quando você se depara com uma mensagem super carinhosa, de uma pessoa que não te pede nada, a pessoa não te pediu nada, a pessoa mandou uma mensagem falando poxa, você é sensacional, eu admiro o seu trabalho, porque a dublagem brasileira, porque os fulano de tal também sou fã e acompanho, ou então é, o trabalho de vocês ajuda a gente a sair da depressão, é, poxa, o teu trabalho naquele filme, eu assisto aquele filme, não sei quantas vezes, porque o trabalho, sabe, é tanto carinho que é impossível eu não ter vontade de pegar o telefone e falar assim, Fulaninho, olha, tô passando aqui para agradecer demais o teu carinho, o teu reconhecimento. Obrigada. É, continua me seguindo, sabe? É impossível não ter vontade de fazer isso. É impossível.
1: Não, é gostoso. Você ser
2: reconhecido pelo que faz é muito legal. Muito, muito, muito gostoso. Aí eu tô, aí eu tô adotando esse, esse critério. Essas pessoas todas que querem muito um áudio, posso, posso. Aproveitar aqui o espaço para fazer um jabá? Claro! Ah, claro, claro. Pois é. Então, é, como vocês que são do meio sabem muito bem, né, chega um momento na carreira artística que a nossa profissão simplesmente é impossível a gente é, continuar exercendo. Né? Aliás, em qualquer profissão, de fato. É, ou porque a pessoa envelheceu, perdeu a voz. Hoje em dia, muito por não conseguir acompanhar a tecnologia, né, tem pessoas que, que não conseguem acompanhar, né, é, e, e algumas dessas pessoas adoeceram, não tem mesmo mais condição nenhuma de trabalhar, e são pessoas que, com certeza, pela idade, pelo tempo de, 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 de serviços prestados à nação, né, são pessoas que fizeram parte da infância, da maioria aqui, né, e aí, para tentar socorrer essas pessoas, a Miriam Fischer, é, junto com outros colegas, é, eles criaram um site chamado nossasvozes.com.br. Nesse site você tem a oportunidade de fazer uma contribuição simbólica, é, eu não lembro se é 30 reais, 40 reais, uma uhum. contribuição que você faz para ajudar essas pessoas que estão em, em situação né, de vulnerabilidade. E para retribuir essa gentileza que as pessoas fazem, ajudando financeiramente, nós mandamos um, um, uma mensagem é, de voz para a pessoa. E aí a pessoa pode escolher a mensagem que quiser. Ou, ou manda a mensagem... É, tem mensagem de pedido de casamento, tem mensagem de pedido de namoro, tem mensagem para mãe, para professora, é, tem mensagem de, de, de todo tipo, né? Então, essas, as pessoas que querem muito ter uma mensagem de voz falando: ah, aqui quem fala é Mônica Ross, dubladora da Meredith, do Grace Anatomy, tô passando para mandar um beijo, né? É só ir lá no, no site. Legal, é, contribuir, né, esse dinheiro não é para os dubladores que estão trabalhando, não é para mim, até porque se eu fosse cobrar para fazer uma mensagem qualquer, <risos> com certeza eu não ia cobrar 30 reais, <risos> óbvio, claro. é, mas é um, é um valor que quase todo mundo pode pagar, né, a gente até entende que tem pessoas que não podem pagar, e para essas pessoas, eu continuo mandando mensagens de voz. Eu nunca me neguei a mandar mensagem de voz. Mas eu acho que, assim, é uma troca de gentileza, né? Ah. É... Pela gentileza de contribuir para a nossa campanha, a gente faz a gentileza de retribuir com uma mensagem de voz à sua
1: escolha. Pronto, Legal. Ricardo. Re repete o site, Mônica. Repete o
2: site. www.nossasvozes.com.br
1: Maravilha, maravilha, Tem vários, vários, vários dubladores
2: divulgar. lá é, prontinhos para mandar uhum. sua mensagem personalizada.
1: Legal. Muito Coisa bom. A gente
3: divulga no Insta. É,
1: muito é bacana, bom, isso galera. Isso é bacana demais. Muito bom, galera. Muito bom.
3: Papo oh, né? eu O reconhecimento, reconhecimento vem
1: assim, ó. É, olha
3: lá. Olha.
1: É. Aí, Parabéns!
0: O, o aluno precisava Muito de bom. meio ponto na prova final. É. E trocou é. pelo uma caneca.
1: Sergi, você conhece acreditar do Pulgue e Puxa Sacos? Isso tudo que é canto? Mas, é. É, você
3: vê como é outro patamar
1: mesmo. Mas, é. é, é, é você sabe
3: caneca. que
2: essa história de, de, de professor, né? a gente tem que valorizar mesmo os professores. Eu tenho uma professora, é, que ela foi minha professora da quinta à oitava série. Professora de Português Literatura, professora Cláudia, e nós somos amigas até hoje.
3: Isso acontece A viu? gente se
2: fala todo dia, né? É, é, e são lembranças assim, maravilhosas. E o mais incrível, é que nós ficamos alguns anos né, sem, sem contato, e o mais incrível é que ela me reconheceu na fila da padaria. Ela que me reconheceu. <risos> que é
1: muito,
2: muito, bom, coisa. muito, muito interessante. E Tudo aí, acontece. a gente, depois desse reencontro, a gente não se desgrudou mais. Mas uma é uma das muito legal.
3: maiores fãs que mais divulga o nosso canal é uma ex aluna minha. E oh. hoje ela, é amiga do Serginho também, né? vive é, curtindo as coisas que o Marinho faz também. Isso acontece realmente.
0: Mas, legal. mas essa coisa de professor Esse... reconhecer é muito louco. Porque é, é a tia Marilena. A tia Marilena que eu falo. Tipo, a tia Marilena foi, foi minha professora de primário. Minha dos meus irmãos, das minhas sobrinhas... Ela tá que com, legal, ela tá, sei lá, com 80 e blau, 80, 80 e ah, blau pra você, oh, 100 anos, alguma coisa assim, <risos> Mônica, ela é criança, ela, meu, ela, ela conhece a gente, nome sobre. porque aquela coisa falou fala o nome completo da época, é,
2: mas é incrível isso, <risos> é incrível, você sabe que por conta de rede social, eu acabei conseguindo reunir, é, grande parte da turma, dessa turma de quinta a oitava série eu fui, fui fazendo contato com um, com outro e tal a, a gente conseguiu reunir é, e fazer um almoço né e aí nesse almoço foi a, a professora Cláudia é incrível como ela sabia o nome das pessoas.
3: Ah, eu sei o nome ela de todos sabe. Os meus alunos. Tudo
2: bem que ela ela não é ela não não tem 80 anos, mas porque assim, quando eu, quando eu tinha quando eu tinha, ela era recém-formada quando ela foi minha professora. Então assim, a nossa diferença de idade não é tão grande, mas mas se passaram para é. mais de 40 anos, né? E ela sabe ainda o nome dos alunos. É impressionante um essa coisa do também. professor
3: saber o nome. Eu vou falar um negócio aqui também que vai me comprometer. Eu sei o nome de todos os meus alunos. Os meninos são queridos e as meninas são queridas. <risos>
2: <risos> Mas essa é a tática que eu uso. Eu sou péssima para guardar nome. Péssima. A gente vai conversar aqui 20 horas e se... Se eu encontrar com qualquer um de vocês amanhã, eu não vou lembrar o nome. Eu sou, eu sou péssima para nome. <risos> e aí, é, querido, querida. Sempre. Lógico.
1: Sempre, claro. Sempre. Esquebra um galho, né?
2: É, com essa história de gravação remota, é, é pior ainda, porque aí eu não tô nem vendo o rosto das pessoas, né? E aí eu trabalho com o operador de áudio, tá lá, em, geralmente, em São Paulo, enfim... E aí, oi Mônica, tudo bom? Tudo bem? Oi, querido, tudo e bom? Que é <risos> sacanagem que a gente está fazendo
3: aqui, a gente está se entregando. Ah.
2: É, mas, mas ele sabe, porque no final do dia eu falo assim: meu amor, foi muito bom trabalhar contigo de novo. Eu sei que a gente já se conhece, mas eu não lembro o seu nome. Serginho, <risos> eu sou
0: super Serginho, Se cráfice. você
1: ligar para ela, se você ligar para convidando ela para fazer um trabalho, ela te chamar de querido.
0: Já sei. Você já sabe, já né? É tudo já, certo. já descarta,
3: né?
1: Não, já, não, eu... não. Desculpa, foi engano, né?
2: Não, 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 não. Ele não corre esse risco porque eu salvei lá no, no WhatsApp. E aí, o, os meus nomes no WhatsApp são nomes imensos, porque eu vou assim. Serginho, do programa Ponte Aérea, do YouTube, barra Instagram. Eu boto Nossa. todas as informações ali que é justamente para não pagar mico,
3: entendeu?
1: Ou seja, Porque
3: até do contrário... que você é o Serginho, lê tudo isso aí, vai a conversa sua.
0: Mas aí eu uso o código Mota, amigo do Mota, aí pronto, já encurtou. Mota,
1: você... é. Agora
3: ela vai ter que incluir isso lá. É, né? Não, faz o seguinte. Tá.
1: Inverte lá, em vez de você colocar tudo, você colocou o Serginho, amigo do Mota, pronto.
2: Não, mas é porque corre o risco de ter outro. Aí eu vou ficar sem referência, vai do
3: mesmo jeito. É doblador, é melhor colocar lá do canal Ponte Aérea.
1: Né? É, a torre de comando pediu para avisar que vai começar o jogo do Flamengo.
3: É. A minha torre, a
2: minha torre de comando acabou de avisar também.
1: Pois é, tô sabendo.
3: Já. <risos> Vambora. Vamos embora então. Queridos,
1: pouso autorizado. Mônica, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Aprender com você todas essas coisas, esse universo da, da dublagem que a gente não faz ideia. Né? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua simpatia. Eu pela que agradeço. Alegria. Foi um prazer muito grande ter você a bordo com a gente aqui.
2: Muito obrigada, muito obrigada. Eu espero participar de outros papos. Vou aprender um pouco mais aí sobre futebol para participar das conversas
3: de futebol de vocês. Deixa isso para lá. Deixa... <risos> Faz o seguinte, Mônica. Da próxima vez que você vier, a gente fala lá da sua participação na, na novela aí. tá Muito Bom. E a gente fala da Juraciara de Água que a gente não falou. Ah, é vocês.
2: verdade. Juraciara, eu preciso falar de Juraciara. Ah, Sempre. Tá Aliás,
3: é, a, gente, a gente marca um outro palco. Tá
2: é. ótimo, eu vou amar. Amei participar, vocês são uma simpatia. Super inteligentes, descolados, amei. Já, já conhecia, já sabia que, que, que eu ia amar, mas eu amei mais do que eu imaginei. Muito obrigada. E contem sempre comigo, chamando Estarei Aqui.
0: Obrigado, Muito Mônica. Obrigado. Viu, gente, aquele cachezinho que eu falei que a gente tinha que liberar com o roteiro já escrito para ela ler para a gente no sei lá como ficou bacana?
1: É. É. <risos> é. Está é. engraçadinho, cara, cara. tá engraçadinho ultimamente. Está né, uma fofura.
2: <risos> é. Tchau, Mônica. Obrigado. Tchau, meus amores. Brigadão. Tá?
0: Segura Até. um minutinho.
1: Tchau, Serginho.
0: Tchau, gente. Segura, Ô, Paulinho. Segura, 30,
3: segura 30 segundos aí, gente. Tá. Vai, Serginho, fecha. <risos> faz aí aquele pra gente já soltar hoje. Faz, horas, a, faz a tua puxada. Faz
2: você que você puxou. Eu abri e você fecha. Fala, galera!
3: Ah, é verdade, fala galera. Mônica, é rapidinho pra vocês, pra você ver o jogo.
2: Imagina, sem pressa.
3: Fala galera, beleza? mais um voo, a semana tá pegada, mais um voo sensacional, com os meus parceiros Serginho Schmidt, Maestro Marinho Boff, com essa dubladora maravilhosa, ela dublou um monte de, de, de atriz lá de Hollywood, mas a principal é a Priscila da TV, Colosso, Mica Rossi, <risos> agradecer, logo logo vai estar no ar, e aí aquela perguntinha básica que a gente sempre faz, né? Teve muita turbulência no voo ou foi tranquilo?
2: Tranquilíssimo!
3: É, Valeu, obrigado,
2: NK. Um tá. Valeu, gente. brigadão, beijo. beijo Até tchau, a próxima obrigado. mesmo. De verdade. Tchau, tchau. tchau. Bora Bom, ver o jogo. Esse a gente
3: já solta hoje. Vambora. Então, bora ver o
0: jogo agora. agora bora sim,
2: ver cara. o jogo, bora agora ver o, o jogo. Caiu. O maestro, o Marinho
0: sai correndo, cara. Parece que ele que vai entrar em campo. É. 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 É muito surreal.
3: Mônica, obrigado, viu? A gente. O gente, eu que cortar, agradeço. vai cortar esse pedacinho, aí a gente já vai
0: colocar lá e a gente te marca. Começar a tumultuar. Tá ela não Você entra em rede social, que... ela deixa os 30 mil seguidores dela lá abandonados. Pois
2: é. A gente vai Não, mexer eu entro, com eles. eu entro, mas é que eu tenho, eu tenho preguiça mesmo, eu tenho preguiça. Mas eu vou entrar, eu vou entrar. Meu vou mesmo. entrar mais. Eu, eu me prometo isso todo dia, mas nem, eu vou entrar, eu vou entrar.
0: A gente nem perguntou daqueles vídeos do Instagram sobre viagem, que depois eu não entendi nada, mas depois a gente fica pro próximo.
2: Ah, tá, joia. A gente não falou de TV Colosso. Pois é. Eu, eu falei que eu falo demais, né?
0: Mas nós eu também. Avisei. você viu que a gente fala pouco também, né? Se deixar. De bola.
2: Maravilhoso. Tchau, meus amores. Até. Tchau, Mônica.
0: Obrigado, Mônica. Tchau, tchau, tchau. Tudo de melhor. você também. Obrigado.